1: del sembrador, bienvenidos a este espacio en el que yo te invito a mirar como Dios mira. Enamórate. El tema del día, hablaremos de cómo es un duelo por suicidio, si se fue un ser querido porque se quitó la vida, porque tomó esta decisión, es muy duro enfrentar esta realidad. Llegan abundantes sentimientos de culpa, a veces coraje, y otra serie de sentimientos que muy exacerbados a veces no permiten que la persona que queda, la sobreviviente, pueda seguir adelante. Muchos de ellos llegan a pensar incluso en quitarse la vida. Yo me voy tras él, yo me voy tras ella, ¿no? Y es necesario que aprendamos a aceptar esta realidad con paz una realidad que duele pero que por alguna razón ha sido permitida por el Rey de Reyes el Señor de Señores, nuestro Dios y este Dios que sabe sacar bienes de males, quiere darte una clave hoy ayudar, ayuda si has pasado por la muerte de un ser querido en estos términos el suicidio, al hablar de ello tú puedes ayudar a muchos Claro que vamos a respetar, los procesos personales son totalmente respetables Hay quienes pueden hablar del tema, hay quienes no pueden hacerlo Hay quienes quieren incluso y los demás alrededor lo impiden Y hay quienes le están diciendo todo el tiempo ah, habla, dile, dilo y no quieren hacerlo Bueno, bajo un proceso personal de resolución de duelo Hay algunas actitudes recomendables de las que hoy te voy a hablar siempre toda pérdida implica un gran dolor toda pérdida ¿eh? Eh, perder el trabajo, perder el empleo perder la buena fama perder a un ser querido por un noviazgo una relación que se acaba toda pérdida implica dolor pero ese dolor procesado lleva el nombre de duelo, ¿qué significa procesado? que a través del tiempo tú vas comprendiendo las razones, los motivos a veces no tienes las respuestas que quisieras, muchas veces tras el suicidio quedan muchas dudas hay cosas que no se hablaron, que no se aclararon, que nunca se van a saber y eso es tremendamente doloroso, esto implica que tu duele lleva más tiempo pero este proceso debe llevarte a una sana aceptación significa hoy enfrento una realidad que no esperaba yo estaba preparada para una forma de vida, hoy tengo una forma de vida totalmente diversa pero hasta este momento acepto esa diferencia de lo que yo esperaba con lo que es y vivo mi presente con lo que tengo de aquí en adelante a dar lo mejor de mí recordando que la experiencia me puede hacer una mejor persona una experiencia de dolor puede hundirte pero también puede hacer de ti una persona con tan sensibilidad que puedes ayudar a muchos y el gran lema para todo aquel que ha sufrido un duelo por suicidio es ayudar, ayudar. ¿Qué significa esto? Que una vez que tú has pasado todo este proceso y has llegado al punto de la aceptación, tú puedes acudir al encuentro de otro y darle la mano para caminar con él también su proceso. Nada mejor que estar acompañado de otra persona que ha vivido lo mismo. Por fortuna, hoy la tanatología promueve, genera estos grupos en donde se reúnen personas que han pasado por pruebas semejantes, todos pasamos procesos distintos porque todos somos distintos pero estar con alguien que puede comprender perfectamente lo que hay en tu corazón alivia, alivia mucho el dolor compartido se divide y por tanto la carga se hace más ligera vamos a tratar de enfrentar esta situación dolorosa de la mano de Dios aquellos que somos cristianos vivimos un doble juego por un lado es el reclamo a este Dios ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué no hiciste nada? ¿Por qué no me dejaste ver a tiempo? ¿Por qué? Es un gran reclamo a Dios. Hay unos que van en la dirección del reclamo y que caminan alejándose de Dios. Pero hay otros que van en la dirección humilde, dócil, de preguntar a Dios, ¿para qué? ¿Todo esto, Señor, para qué? ¿Para qué? para qué y de pronto de la mano de Dios hay más resortes espirituales que te permiten levantarte y seguir adelante a pesar de todo ¿has perdido un ser querido por suicidio? pues tú nos puedes dar lecciones a muchos sobre lo que se siente sobre lo que se vive algunos han revelado, lo primero para mí fue me voy con él, me voy con él, me voy con ella y de pronto llega un poco de juicio de realidad y dice no, pero tengo a otros hijos, tengo a mi esposa, tengo a mi madre, no les puedo hacer esto, pero lo primero es yo no entiendo qué está pasando, es un torbellino de emociones, es desgarrador, aparte de las circunstancias pues le ponen atenuantes o, o peso al dolor, hay personas que me han contado eh, mi hijo se fue después de un gran pleito entre mi esposo y yo entonces nos sentimos terriblemente culpables. Nos, nos peleamos de una forma incorrecta, en el lugar incorrecto, y, y eso pegó tanto a mi hijo que él se quitó la vida. Hay quienes dicen, yo tenía una relación con esta persona, pero era una relación muy conflictiva. Corto con él, luego se suicida, entonces siento que yo soy la responsable, que yo soy la culpable. El sentimiento de culpabilidad que se da en todo duelo es demasiado fuerte, multiplicado en el caso de un suicidio están ahí las culpas o está la no, negación total No, yo no me voy a sentir culpable esa bronca era él y entonces yo niego absolutamente todo y, y, y esto evita también que yo elabore el duelo de manera saludable voy a ser una persona enojada, irritable tal vez amargada que, que recorro la vida amargando a los demás y no me estoy dando cuenta y todo por no manejar saludablemente esa pérdida entonces es, aunque no hay, por supuesto, recetas y no se le puede imponer a nadie un mismo estilo de trabajo, sí se sabe que alivia, repara, restaura el hablar del tema. Elegir con quién hablar será importante. Tal vez sea un ser querido muy cercano a ti, un director espiritual, tal vez sea un terapeuta, un especialista o algo muy adecuado y muy recomendable, un grupo de personas que están sanando a través de reunirse y de hablar. Claro, dirigidas por un experto que, que va a saber encauzar todas las participaciones. Entonces, esto ayuda a tener un proceso saludable. Lo primero que tenemos que saber es que es multicausal la razón por la que una persona se quita la vida. No es una razón, no es que mi novia me cortó, no es que mis padres gritaron, no es que eh, se acabó la economía en casa, no es un factor, hay muchos factores desencadenantes y en el 90% de los casos se trata de una alteración a nivel químico cerebral y a nivel de resolución de emociones, hay un fondo depresivo, la persona no es capaz de ver cuáles son sus herramientas para salir adelante la persona está sufriendo un dolor emocional inexplicable y lo que quiere una persona cuando se quita la vida no es realmente acabar con la vida lo que quiere es acabar con el dolor emocional que está experimentando esto lo sabemos por las personas que han intentado quitarse la vida y por una u otra razón lograron sobrevivir entonces ellos nos narran ¿no? Lo que, yo no quería ni hacerle daño a nadie ni quería vengarme, lo que yo quería era acabar con mi dolor. Yo sentía que esta situación no tenía el remedio, que yo no podía hacer nada y que era mejor no estorbar. Muchos de ellos hablan de prefería no estorbar. ¿Por qué? Ciertamente el entorno familiar, un entorno familiar inadecuado, deteriora esta psique que ya está débil. Y estando débil, el entorno familiar adecuado, pues pues puede ser detonante, ¿no? Pero en el fondo había una base depresiva o una base que incluso... Es en la que está involucrada la bioquímica cerebral. Entonces, este hijo tuyo, este hermano tuyo, este padre... no se quitó la vida por culpa tuya. Y esto es muy importante que lo sepas manejar. No es lo que yo hice o dejé de hacer... lo que hizo que el otro se quitara la vida fue su propia percepción en la que él se veía muy débil para enfrentar el dolor emocional que iba mucho más allá de sus propias fuerzas. Entonces, no podía enfrentar el dolor emocional y quiso acabar con ese dolor ¿cómo? Pues de la forma que que lo vio posible, era quitándose la vida. Hoy, por supuesto, hay muchas cosas que favorecen estas decisiones. El mundo individualista, la lejanía de los padres, eh, eh, su separación, y no solo entre ellos, sino con sus propios hijos. Todo esto en una psicología debilitada por la depresión, por esta química cerebral alterada, pues no ayuda. ¿verdad? Pero ninguno de esos factores fue el detonante único ni tú de alguna forma fuiste culpable o responsable de esa decisión esa decisión en última instancia fue de la persona que se sentía totalmente superada por sus pruebas ahora, cuando damos una educación y un entorno que proporciona resortes emocionales, es decir si te caes te puedes levantar cuando nosotros rodeamos de eso, ayudamos muchísimo a que la persona sea resiliente. Es decir, a que se sienta capaz de enfrentar sus desafíos emocionales, físicos, espirituales. Se siente capaz. ¿Por qué? Primero porque tiene una fe, por ejemplo, en la que ...tiene una total confianza en Dios... ...un Dios que le dice... ...tus pruebas pueden ser muy grandes... ...pero nunca más grandes que tú... ...entonces la fe le puede aportar muchísimo... ...una fe bien vivida... ...bien adoptada... ...una fe asumida... ...con convicción... ...ayuda muchísimo... ...para evitar las ideas suicidas... ...ayuda en un entorno familiar... ...en armonía... ...ayuda... ...esto no significa que... ...aunque la persona haya tenido todo esto... ...no pueda intentarlo... ...podría... ...porque su psique interior... Tiene mucho que ver, pero que ayuda, ayuda muchísimo. Tener un entorno familiar en armonía es muy importante. Papás, procuremos amarnos más. Procuremos amarnos sobre todo frente a nuestros hijos, que ellos sientan la seguridad de que sus padres se aman y les aman. Es en dos direcciones que se tiene que demostrar este amor. Ayuda muchísimo, sobre todo cuando tenemos una personalidad que emocionalmente es débil. Entonces, más nos hemos de preocupar los papás por, por dar ese entorno de armonía. ¿Cómo se da el entorno de armonía? Primero, evitando discusiones frente a los hijos de, especialmente, pero evitando discusiones en general aprender a hablar, aprender a solucionar nuestros problemas de manera asertiva, sin violencia, sin maltrato. Otra característica de un entorno familiar saludable es donde no se hablan groserías, no, se, hay, no hay amenazas con palabras, ofensas a los hijos, en donde se les hace sentir valiosos, no descalificados, no ignorados, sino importantes. Dar tiempo de convivencia familiar son cambios que debemos hacer sí o sí, es importante en nuestro mundo actual la convivencia familiar, nosotros juntos. Hacemos actividades juntos, nos entretenemos juntos, nos divertimos juntos, paseamos juntos. No cada quien su vida, no al individualismo, sí a la vida familiar en armonía. Procurar hacer todos los esfuerzos por lograrlo es tu tarea. Me pueden decir muchos, Lupita, es que mi marido no quiere, es que mis hijos no quieren. Bueno, tu esfuerzo no debe... Eh, no debes bajar la guardia Tu esfuerzo ahí está Hoy los invito a esto Mañana aquello. Pide al Espíritu Santo Que te dé creatividad Que a ver qué se te ocurre Para que todos quieran convivir eh, A todos les gustan las palomitas Pues hacemos una tarde de películas A todos les gusta la, la actividad Vámonos de carrera Vamos a hacer este maratón eh, Pide al Espíritu Santo Dame creatividad Haz mucha oración Y haz tu esfuerzo No digas no quieren Tú vas a hacer tu esfuerzo, quieran o no, y en su momento los resultados los tendrás. Esto ayuda a prevenir, pero si sí, todo esto no sucedió. Si sí, hubo una vida especial en, entre ustedes, cada caso es diferente. Eh, escuché una mamá que hablaba de cómo su hija intentó 18 veces quitarse la vida, 18 veces. Fueron años de dolor, de sufrimiento, de trabajo con especialistas, años 15 18 veces intentó quitarse la vida hasta que por fin lo logró. Esa madre devastada, pero en el fondo decía, luché con ella, luché con ella, luché hasta el final. Y entonces eh, su proceso ha sido también muy saludable, eh, se ha ayudado a través del arte, eh, enfrentar la vida... Del modo más propositivo posible, mi ser querido Señor ya no está conmigo. Él o ella tomaron una decisión, eh, me duele en el alma, no voy a jamás acabar de comprender la razón, pero sé que si tú lo permitiste, para algo bueno será. Y por lo pronto yo, con este dolor, tengo una misión. Si alguien lastimó tu corazón, sánalo con una misión enseña a otros a valorar la vida habla de esta experiencia para prevenir el suicidio, es un tema tabú del que no se habla pero necesitamos hablar, esta mamá sería fabuloso que contara qué, qué era lo que sufría su hija, por qué 18 veces quiso quitarse la vida, hablar con los jóvenes y decirles que siempre lo mejor está por venir darles herramientas religiosas espirituales, también materiales para que ellos se sientan capaces de enfrentar sus retos no abandonarlos, hablar sobre el tema es importante decir, si tú ves este tipo de ideas en internet, bríncate esas páginas aprende a quedarte en las redes sociales que te dan paz si hay una red social que te está causando eh, incomodidad angustia, ansiedad ¡cancélala! ¡tú vales más! y si este tipo de, de contenidos te están causando ansiedad, dolor, desesperación irritabilidad, date cuenta y ¡cancélalo! Porque tú vales y tu vida vale. Y quédate con aquello que te da paz, que te hace sentir valioso, valiosa, sonreírle a la vida. Con eso quédate. Cuida con qué estás alimentando tu mente y tu corazón. Hay que hablar de estos temas. Hay otros casos distintos. La madre que dice, mi hijo se, se murió, se quitó la vida después de un pleito entre nosotros. Eso es algo distinto. O alguien que dice, yo nunca vi una señal, pero después del tiempo dice, sí, esto era una señal. Y esto también, y no me di cuenta. El pensar así y quedarte con una culpa neurótica, o sea, tratando de rascarle para decir yo fui, yo fui el culpable, si yo hubiera hecho esto, solo te hace daño, no regresa a tu ser querido y tampoco es real. Él no se quitó la vida por tu culpa, se quitó la vida por una serie de factores que le acompañaron, entre otros, porque se estaba desarrollando una depresión y fíjate hay casos que aunque se sentía terriblemente deprimido devastado no tenía el valor de decírselo a sus padres por no causarles una pena y se lo guardó y aunque dio señales pues en el ambiente cotidiano es natural que se nos pueda perder esa señal si estamos sintiendo que las cosas van bien y si el hijo además hizo el esfuerzo de no mostrarlo que hay casos así también no, va a sufrir mi mamá, va a sufrir mi papá y el día que yo lo decido fue porque así se acaban mis problemas o así dejo de estorbar, esta es la percepción a lo mejor tú dirías pero sí hijo, tú no estorbabas, tú eras mi motor, claro, pero él en su percepción no lo entendió al final fue una decisión que esta persona tomó y Dios en su infinito amor, acordémonos de esa gran frase del santo cura de Ars entre el puente y el río se encuentra la misericordia de Dios. Dios en su infinito amor no quiere perder una sola alma. Y hoy, incluso el Catecismo de la Iglesia Católica nos invita a confiar en el amor misericordioso de Dios que dicen que a tu aunque tu pecado sea gigantesco, se convierte en una gota de mar en medio del gran océano del amor de Dios. Tú tienes que tener esta confianza de que el amor de Dios es infinitamente superior al tuyo que tú amabas a tu hijo que tal vez no supiste demostrarlo pero eso no te hace culpable esa decisión no fue tuya esa chica que dice es que mi novio se quitó la vida después de que yo terminé con él no se sienta responsable él tenía una serie de factores que lo hacían irritable que lo hacían una persona que no podía vivir felizmente y normal, de hecho esos conflictos en la relación fueron los que causaron tu decisión me tengo que separar de una persona que se envenena y me envenena entonces yo termino ¿no? y después toma la decisión no es tu culpa de ninguna manera él tenía muchos otros factores y razones por las cuales tomó una decisión pues dolorosa para todos nosotros pero incluso en medio de esa decisión Dios presente en su amor misericordioso seguramente estuvo ahí para salvar el alma nosotros tener esta confianza infinita de la salvación de esta alma antes no se sabía hubo mucho tiempo que no se sabía se pensaba que era una decisión voluntaria algunos decían es un acto de valentía en medio de la cobardía otros dicen es un acto de cobardía no hay que calificar cero calificativos es un acto que nosotros no podemos comprender solo la persona que pasó por él ¿qué nos queda a nosotros? Tratar de elaborar el duelo lo más saludablemente posible. Para ello, platicarlo con quien tengamos confianza, hablar de nuestro ser querido. Incluso hay quienes eh, les llaman sobrevivientes a los familiares de un suicida. Hay estos sobrevivientes que de pronto traen el tema de este ser querido, es que mi hija hacía esto así o asado. Los demás guardan silencio como para querer evitarle el dolor y cambio de tema. No, no. Si él está hablando de su ser querido, platica también. He oído estos, digamos, sobrevivientes que dicen, cuando me cuentan cosas de mi hijo, de mi hija, me ayudan, me hacen conocerle algo. Si me cuentan algo agradable que vivieron con él o con ella, a veces divertido, nos nos viene bien. No dejen de decirnos esas cosas. Entonces, poderlo platicar y si la otra persona se está prestando pues decirle, te quiero contar esto que fue una historia muy divertida que viví con tu hija, mira que hicimos esto, aquello, o esto que fue muy romántico de parte de ella, nos hizo este bien, nos dio esta bendición, o esta otra cosa, contar anécdotas de la persona, ayuda, alivia el dolor, y si se presta el sobreviviente, pues sigamos la conversación, no tengamos miedo de hablar del tema, si, si no lo habla para nada, pedirle permiso, yo veo que no hablas para nada de este tema, pero sé que alivia mucho. Puedo platicarte algo de tu hijo, de tu hija o de tu papá ¿no? y, y pedir permiso ¿no? y, y respetar. Cada quien tiene su propio proceso, ¿eh? respetar, pero es ya comprobado que hablar de esa persona, de ese ser querido, alivia y ayuda a restaurar. Y ayuda a procesar y a llegar en un tiempo más corto a esa aceptación. Sabemos por Elizabeth Rubler Elizabeth, ¿te acuerdas del, del nombre? Ahorita se los voy a dar por pues si me fue en este momento. Ah, Elizabeth Kubler Ross. Ella es quien ha estudiado profundamente el proceso del duelo y ella logró diferenciar algunas etapas del duelo y nos dice que todas son normales y hay que permitirlas. Hay la etapa de la negación. No, no pasó nada, esto no puede estar pasando. Lo primero es el shock, ¿verdad? No, esto no puede estar pasando. Y entonces re, respetar a la persona que lo está viviendo, no decirle ya, acéptalo, abre los ojos, mira. No. Respetar, es normal que en ese momento esté en una negación total, que se encuentre en shock. Perfectamente normal. Si tiene que tomar un medicamento para aliviar el dolor, está bien. Si tiene que llorar, hay terapeutas y especialistas que dicen... Que llore, déjala llorar, déjala llorar, va a aliviar mucho su carga. Después viene el medicamento, ahorita que llore, llore profundamente, ¿no? Eh, viene esta negación, viene una profunda tristeza, melancolía, un, una falta de ganas de vivir, de hacer las cosas que cotidianamente te agradaban. Es normal, es parte del duelo. Viene también coraje, un coraje que muchas veces se revierte contra Dios, ¿no? Y, y se vale de pronto decirle, bueno, pues reclámale, ¿no? No decir, no hables con contra Dios, no, dejar que viva su proceso, está enojado es decir estás furioso con Dios, te entiendo hablamos al ratito ¿no? o, o ve y háblalo con Él, pues sí grítale si quieres, ¿Eh? está el enojo, y, y viene todo un proceso, esto es cíclico pueden venir estos sentimientos y, y, y luego regresar, irse y volver hasta que llega la aceptación muchas veces lo único que nos toca a nosotros que somos familiares es estar ahí escuchar sin dar consejos, simplemente decir, aquí estoy, estoy contigo. Y puedes decir sinceramente, quisiera entenderte, pero me falta mucho. Solo quiero decirte que estoy aquí. Entonces, acompañar al que sufre por esto. Pero muy importante trabajar la culpa. Si tú te estás sintiendo culpable porque tu ser querido se quitó la vida, trabájalo, esa culpa no viene de Dios no eres culpable, la persona tomó su decisión y fue multifactorial, hubo muchas cosas que la llevaron a ello, lo que hoy nos queda es decir, me quedo con lo bueno, con el tiempo que me tocó amarlo, con el tiempo que me tocó darle cosas lindas con los buenos recuerdos, con eso me quedo entonces tratar de trabajar en esa dirección abrazo fuertemente a todos los que han vivido un duelo por suicidio, no es fácil eh, es algo con lo que vas a vivir toda tu vida, pero hay que aprender a sobrellevarlo con aceptación y recuerda, ayudar, ayuda. Si lo has vivido, platica con otro que lo esté enfrentando ahora, le vas a hacer mucho bien. Voy a ir a la pausa, regreso después de ella, te recuerdo que la siguiente parte del programa la haces tú y me encantará que me llames, 3347-376326, el número en México, 773 777-7773 en los Estados Unidos voy a la pausa, vuelvo después de ella te abrazo fuertemente y te invito a mirar como Dios mira Enamórate
0: En unos momentos regresamos a Enamórate con Lupita Venegas
2: ¿Sabías que? La 540M en Salinas, California, es la primera estación de ESNE, con programación 100% católica, totalmente en inglés, y la gran noticia es que la puedes escuchar en cualquier parte del mundo, a través de la página JesusTheSower.com y de la aplicación ESNE. Pasa la voz a tus hijos, amigos y familiares que se comuniquen mejor en inglés para que reciban el mensaje de la Palabra de Dios.
0: Ya estamos listos para recibir tus llamadas en tu segmento Enamórate con Lupita Venegas. Llamando al 773-777-7773.
1: Estamos de regreso este día. Yo te invito a mirar como Dios mira. Enamórate. Y hoy estamos hablando con amor, con cariño, con comprensión. Aquel que ha perdido a un ser querido por suicidio. Sabemos que su proceso de duelo crea unas dificultades muy especiales, que debe llevarse un tiempo, que es normal tener diferentes tipos de sentimientos y que ayuda mucho, alivia mucho el hablarlo. Ahora, aquí tengo una hojita que quiero compartir con ustedes. Quien quiera pedírnosla por teléfono, ahí se las vamos a mandar y ya sea vía virtual, por una foto de WhatsApp o algo, que todos la tengan. Que son algunas frases que ayudan a la desculpabilización, el sentimiento más fuerte de quitar, de erradicar, Dios no quiere que lo tengas, es el de la culpa. Si yo hubiera hecho, si yo hubiera dicho, si no me hubiera peleado, si no lo hubiera cortado, esto no debe de existir, es una culpa neurótica. Tú tienes que aceptar con paz que no lo puedes controlar todo, Dios sí. Y Dios en su infinito amor seguramente tienes a ser querido consigo. Ora por él con todo tu corazón y quítate esa culpa que solo te está estorbando tanto para ser feliz tú como hacer felices a quienes viven contigo. Dios te da la vida y tienes misión. Y ayudar, ayuda. Si puedes hablar con otros de este tema hazlo, y si otro está sufriendo algo parecido a lo que tú estás viviendo, ya tuvo un intento de suicidio, es muy importante platicar. Ustedes que lo han vivido se comprenden mucho y se ayudan mucho. Y algunas ideas, aunque ya este programa es tuyo, ¿eh? ya tus llamadas son lo más importante. En cuanto entre la primera llamada, yo me callo, porque quiero que tú lleves adelante este programa. Llámame 3347-376326, 773 777 7, 73, 7 77, 77 73 marca en México o en Estados Unidos y forma parte de este programa estoy aquí para escucharte con amor en lo que entra esa primera llamadita te voy a decir algunos principios que ayudan a la desculpabilización primero no podemos estar vigilando a todas horas a una persona aunque en alguna ocasión Haya manifestado alguna idea sobre suicidio. Hay casos de quienes los están cuidando todo el tiempo y en el un descuidito fue cuando la persona eh, eligió eh, hacer este acto tan tremendo, ¿no? Entonces, hacer conciencia es que no puedes estarlo cuidando absolutamente todo el tiempo. Por favor, compréndete y comprende a, a quien haya vivido algo así. Segundo, no podemos vigilar a una persona 24 horas todos los días, aunque previamente ya exista algún intento el sentimiento de culpa nos provoca mucho sufrimiento y desasosiego saber de qué está compuesta la culpa y mirarla cara a cara es un parto, paso importante para reconocerla y tratar de evitar que nos cause daño la culpa se asienta en estas emociones, remordimiento por lo que ¿He hecho o he dejado de hacer? ¿Existe una idea generalizada de que podía haber evitado yo esa muerte? La mayoría de los supervivientes se hacen responsables de la muerte de su ser querido. No es así. Es importante aceptar que no se puede controlar todo. No atribuirnos la responsabilidad del comportamiento final que llevó a la muerte de ese ser querido. Preguntarnos qué hay detrás de este sentimiento de culpa analizar lo ilógico y lo irreal que hay detrás de ese sentimiento sana la rabia que tienes hacia ti mismo por lo que pudiste haber hecho y, lo, y no pudiste evitar sana la rabia que tuviste con los profesionales que no supieron ayudar sana la rabia hacia Dios, hacia los creyentes eh, sana este sentimiento de fracaso y frustración todo esto no te está ayudando a sobrevivir de la manera adecuada y no te está dando respuestas. Lo mejor que podemos hacer es aceptar con serenidad que en el fondo de mi ser querido había un dolor enorme que él no pudo manejar y que si alguien lo entiende, ese es Dios y que quien sigue en tratar de entender somos nosotros tratar de hacer una elaboración muy sana hace poco una, una mujer hermosa nos llamaba a este programa preguntándonos es que ha sido muy difícil para mí pero he logrado ya estaba yo tratando de llevar mi vida sabiendo que él no está físicamente conmigo pero está en mi corazón estaba tratando de sobrellevarlo cuando tengo en mi familia otra muerte por la misma razón esto es muy duro sin duda alguna que es duro sin embargo podemos salir adelante con la ayuda de Dios necesitamos fe Necesitamos un grupo de encuentro, necesitamos una misión, necesitamos, incluso viene bien una terapia ocupacional, esa habilidad que tú tienes a lo mejor para pintar, para cantar, para componer, eh, úsala, que tu creatividad explote como, como una fuente de amor a los demás. El quedarte estancada con amargura en una culpa que no ayuda a nadie es algo que a ti te está haciendo daño, te estás muriendo en vida cuando hay mucha vida y mucho que dar eh, me están diciendo que no han entrado llamaditas lo cual nos parece un poco extraño así es que los teléfonos están a sus órdenes y no podemos hacer programas sin ti necesito que me llames y que me digas tu experiencia estoy aquí para escucharte con amor eso es todo lo que quiero hacer escucharte con amor y si el Espíritu Santo te está impulsando a hablar hazlo sé que es un tema Tabú en muchos casos, que es un tema que no nos atrevemos a hablar, incluso no dijimos a nuestros seres queridos la verdadera razón de la muerte de otro ser querido, y, y es difícil manejar estas cosas. Pero vale la pena compartir el dolor entre cristianos es aliviar el dolor. Eh, llámame cualquiera, cual sea tu tema, es bienvenido, y este espacio es tuyo. TikTok, TikTok, TikTok. Aquí están los teléfonos, los recordamos para ti: 37 47 63 26. Ah, 33 este es el primer número, 33 47 37 63 26, el número en México y en Estados Unidos, ya todos lo conocemos, 773 77 77 73. Eh, ¿No hay llamadas? ¿Qué hacemos? ¿Nos preparamos para el Congreso? Viene el Congreso de Oración, ya está en puerta, finales de este mes, último fin de semana de este mes vamos a encontrarnos con Cristo, vamos a sus pies a que todo lo restaure, lo renueve, a que haga ese milagro que tanto necesitamos. Yo recibo a María con muchísimo cariño, hermana mía, paisana mía desde México, esta llamadita. ¿Cómo estás, María? Gracias. Feliz de escucharte, hermanita.
3: Muy buenos días, Lupita de Negra. Yo
1: siempre escucho tu programa. ¿Sí me oye? Te oigo muy bien. Hablas muy claro y muy bonito, María.
3: Ajá. Ajá. Mira, Lupita, Dios... Uh -huh. Dios me la bendice porque a todos nos hace falta un buen consejo. Y... Mire señorita maestra Lupita, mi hijo hizo esa actitud de suicidio y también otra hija mía. La Primero me hizo mes y después
1: otro. Fueron dos sí María, qué dolor. ¿Hace cuánto pasó no eso? el año pasado en abril muere mi hija
3: de que la dejó su marido por una chava joven y luego al otro sí. mes mi hijo en México sí. ¿qué duro María? enviudó perdió su departamento y poco a poco estaba perdiendo
1: todo María bonita ¿Estás solita, María, o tienes contigo a tu esposo a otros hijos?
3: No, yo me
1: mi esposo. Estoy sola. ¿Estás solita? Sí. María, te abrazo muy fuerte y te invito a ser corredentora con Cristo. No es fácil lo que estás viviendo. La soledad, la pérdida de tus hijos y de este modo... Claro que estás con mucho dolor, por supuesto que sí. Pero me doy cuenta que eres una mujer heroica, María, que estás pendiente de las cosas de Dios, que llamas para compartir esto, que en este momento has sentido un impulso del Espíritu Santo para compartir esta pena tan grande con todos nosotros. Me alegra, María, que estás cerca de Dios, que ESNE de alguna forma es tu compañía y tu sostén que no hay explicación María no podemos entender y tú hablaste de algunos factores que hicieron que tus hijos se sintieran pequeños ante el dolor algunos factores la pérdida de un ser querido el no sentirse amados, valorados los llevó a sentirse como estorbando en este mundo y no pudieron en su enfermedad María ver tu amor que ahí estaba, no pudieron y no pudieron ver que te quedaba solita no pudieron, no es maldad, no los vamos a acusar no sabemos absolutamente nada sabemos que Dios los ama porque es un padre de amor si tú los amas María cuánto más Dios entonces yo te invito en este momento a ofrecer todo tu dolor, tu pena tomada de la mano de Dios y de María Santísima por el bien de tus hijos y por el bien de todos los que has amado María y dejarte acompañar por este canal de bendición que es El Sembrador. Dejarte acompañar por todas estas ayudas del cielo. Jesús y María quieren estar acurrucaditos en tu corazón, que es un corazón bueno, María. Es un corazón que ama. Y es un corazón que ha sabido mantenerse de pie en medio del dolor, igualito que María Santísima. No vamos a entender nunca el por qué, María, pero sí sabemos que el amor de Dios es infinito y que Él que los ama tanto, tiene control así es que ofrece desde hoy todos los momentos difíciles los momentos en que te sientes solita los momentos de dolor de enfermedad ofrece Señor estoy contigo cargando tu cruz por el bien de mis hijos Señor por sus almas benditas que estén contigo que sean felices dame señales de tu amor Señor ofrece María ofrece y ojalá si hay personas cerca que conocen a esta María bonita con esta voz tan linda puedan acercarse a ella que todos nosotros no dejemos a nadie solo si sabemos de alguien que está solo vayamos a hacerle compañía fuerte abrazo María nos dejas amar, nos invitas a amar más Patricia, pati bonita ¿cómo estás? este pues bien, pero también me siento
3: ¿Sí? triste este me siento como ya no puedo ya no puedes más no, este tengo mucha ansiedad mucha depresión uh -huh. mucha tristeza uh -huh. tuve, un María? Que... Uh -huh. tuve un hijo que tuve un hijo que tuvo cáncer Uh -huh. y y realmente pues, viví un, una situación muy muy dolorosa pero por mi esposo que tomaba de bastante mucho y uh -huh. bueno este quería morirme quería ya no saber de mí uh -huh. ya no quería no quería vivir este pero llegó a un punto donde era un niño de tres años uh -huh. y tenía un tumor en el ojo entonces uh -huh. una vez me, me dijo que fuera a la iglesia y lo llevé y él me uh -huh. dijo que, que Jesús estaba bajándose de el Señor del Perdón el que tiene el pelo para abajo me dijo que lo estaba uh -huh. abrazando entonces yo renegaba mucho renegaba mucho porque decía yo que no existía y seguían mis problemas seguían mi ansiedad uh -huh. que me golpeaba golpeaba a mis hijos y ahorita vuelvo ese niño murió Uh -huh. pero vuelvo de vuelta hace ya tiene 35 años que murió ese niño ¿Sí? pero vuelvo a sentir rabia coraje por todo ¿Sí? lo que él me hacía he intentado quitarme la vida porque a veces sí, no pati. puedo más tengo más hijos
1: pero es más fuerte lo que yo siento siento que no Pati, puedo. este hombre que, que alcoholizado los lastimaba los les hacía tanto daño ¿sigue contigo o ya no está ahí? sí sigue conmigo sigue Pati Pati Bonita, quiero que sepas que no estás sola, Pati. Claro que sientes que no puedes más, por supuesto que sientes que no puedes más. Tenemos problemas que nos rebasan a veces y decimos, ¿cómo voy a enfrentar esto? Él está enfermo, un hombre que es adicto y que maltrata, está enfermo, Pati. Él necesita ayuda y él, y tú, y tus hijos, los otros que tienes contigo también. Tú tienes una profunda depresión y la depresión nos hace sentir muy pequeñitos frente a esta roca gigante que es nuestro problema. Y por eso estás sintiendo, bonita, que no puedes más. Pero quiero decirte, linda, que en esos momentos, cuando sentimos que no podemos más, necesitamos ayuda. Y tú tienes en primer lugar... La ayuda de ese Dios en el que no has creído porque sientes que los problemas no se van, que ¿dónde está? Pero acuérdate de ese angelito tuyo, ese hijito lindo que te dijo que ese Cristo le abrazaba. Hay un Dios que te abraza hoy, Pati, y que te dice, vas a estar bien, vas a salir adelante. Pero para ello tienes que dar un pasito, que es buscar ayuda. El maltrato no se puede permitir para ti, porque la persona que maltrata está mal, necesita ayuda, y tú también, los dos. Entonces, déjate ayudar, bonita. Acércate a la iglesia, acércate a ese número de emergencia 911 y vi, estoy, que siento que no puedo más, estoy, que siento que me quiero quitar la vida. Tú te has sentido muy pequeñita frente a la roca de tus problemas, hoy Dios quiere decirte que Él te recoge así de pequeñita y te va a llevar por encima de esa roca gigante de tus problemas así es que acércate a Dios, Pati no estás sola, no estás sola créeme, hay personas que te pueden ayudar a ti, a tus hijos y a tu esposo no hay que descartar a nadie porque Dios ama a todos pero un hombre que maltrata un hombre que bebe, que ya no se controla es un esclavo del alcohol y es un hombre que necesita ayuda entonces da un pasito hacia la ayuda ideal a lo mejor lo has intentado otras veces pero se quedan en, en intentos ahora es el paso hacia adelante firme quiero la ayuda ti Dios te ama Dios te ama entrañablemente y te quiere bien te quiere con una sonrisa te quiere libre del maltrato Dios te quiere, lo mismo que lo quiere a Él y a tus hijos, por favor busca ayuda, tú sabes que hay puertas abiertas, sal de casa, habla con una persona a quien le tengas confianza y di ayúdenme, quiero esta vez sí, voy a tomar la ayuda que llegue, Dios que está contigo sabe que lo mejor está por venir. Hermanita Patricia, tienes además un gran santo patrono, San Patricio que logró la conversión de todo un pueblo. Tú puedes lograr la conversión de toda tu familia. Tú puedes ir por un milagro, Pati. Así es que pon de tu parte yendo a decir, pido ayuda. Estamos en una situación devastadora emocionalmente. Estoy a punto de romperme. Pide ayuda. No estás sola, Pati. Hoy el Señor te abraza y te dice, confía, el buen final llegará. Confía, Pati, Confía. Espera un poco. Esa desesperación no viene de Dios. De Dios viene la esperanza. Ve y toca esa puerta porque la ayuda está ahí. El Señor va a responderte. Te abrazo muy fuerte, Pati. Eres una mujer extraordinaria y lo mejor llegará. Vamos a, a despedirnos ya. El tema de mañana, hijos adoptados o hijos adoptivos. Vamos a platicar sobre ello en respuesta a sus inquietudes. Préstame, madre, tus ojos. Para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, madre, tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, madre, tu lengua para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y de santidad. Préstame, madre, tus brazos para poder trabajar, que así rendirá el trabajo una y mil veces más. Préstame, madre, tu manto para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto... Al cielo he de llegar Préstame madre a tu hijo Para poderlo yo amar Que si me das a Jesús ¿Qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha Por toda la eternidad Amén Hasta pronto familia Te invito a mirar como Dios mira Enamórate
0: Este fue su segmento Enamórate con Lupita Venegas De lunes a viernes A las 8 de la mañana Dentro de Buenos Días en el Camino Lloraste.